0: Bonjour à tous, bienvenue en ce mercredi, je ne sais pas combien, mercredi 6 février. Euh, et oui, on est déjà en février. Est-ce que vous êtes là dans la chatroom Salut Émilie-Marie, salut Samuel, salut Toto Cool, salut Alvin, euh, salut le tutorien. J'espère que vous avez la forme, vous me recevez 5 sur 5, ça commence bien, c'est une bonne nouvelle, merci de me confirmer ça Samuel, salut euh, DJ Production, bienvenue à tous. Euh, J'espère que vous avez la forme, c'est le milieu de semaine déjà, euh, j'ai l'impression de dire ça chaque semaine mais en ce moment les semaines défilent à une vitesse incroyable, on ne s'ennuie pas, euh, tant mieux hein on va se dire, on va dire ça comme ça, euh, à part le problème de frame, vous avez toujours le problème d'image ralentie, c'est ça le problème Salut Benjamin, salut j'ai plus le mot, vous avez toujours un petit problème d'image, euh... c'est pas très très grave, mais bon, euh, merci de me le partager, enfin c'est pas, moi je vais vous dire c'est pas très grave, parce que j'en ai rien à faire de ma gueule, mais <rire> en même temps, moi je me vois bien, donc euh, j'ai pas de soucis, mais on va dire que Techscope, l'essentiel, c'est plutôt euh, ce qui est dit euh, plutôt que le décor de chez moi, quoi, <rire> ou moi-même. Salut Olivier, salut euh, Yves. Le son est OK, bon, bah très bien. Ah, ça rame, ça rame. Écoutez, euh, je euh, dites-moi, confirmez-moi dans la chatroom, ça n'avait rien changé quand Jérôme était passé en, en 4G euh, lundi. Parce qu'il était passé en 4G je crois que euh, les personnes dans la chatroom avaient dit qu'ils avaient toujours le problème euh, d'image. Donc, si c'est le cas, je ne vais pas forcément passer en 4G, je vais rester sur euh, le Wi-Fi, à moins que vous me disiez le contraire. Pareil en 4G et en Wi-Fi, d'accord. Bah, merci pour la confirmation, Samuel. Donc, du coup, bah, je, vais rester, euh, je vais rester en Wi-Fi. Salut Domus, bonjour, bonjour de Finistère. Salut Half-Life. Bon, ben écoutez, en attendant euh, que tout le monde arrive, on va quand même commencer tranquillement euh, avec euh, en remerciant, déjà en remerciant euh, nos tipeurs, euh, nos cinq tipeurs préférés euh, du jour. Salut Serge, j'ai bien vu ton, ton message hein, et merci de, de, de mettre à jour les, les infos. Merci pour, pour l'info. Salut, euh, salut Olek. Salut David, salut Elena. Euh, et donc aujourd'hui, on va remercier qui eh ben, On remercie cinq personnes comme d'habitude. Et aujourd'hui, c'est Anthony, Joris, Ratino. Euh, on remercie également Nico. Et Hugo, merci à vous cinq euh, de nous soutenir ou de nous avoir soutenus euh, sur Tipeee. C'est grâce euh, à vous qu'on peut euh, développer un petit peu le concept euh, de Naotech, euh, pouvoir embaucher, rémunérer euh, des personnes comme Karina. Hein, Aujourd'hui, il ne faut quand même pas l'oublier, la, la productrice principale euh, de, de Naotech, l'assistante bras droit de Jérôme. Euh, et voilà, et c'est grâce à vous euh, qu'on peut rémunérer le travail euh, de Karina et de Jérôme. Voilà. Donc un grand merci à vous et évidemment on remercie toutes les personnes qui nous soutiennent à leur manière hein, que ce soit en regardant les vidéos en, en mettant des petits pouces euh, des petits pouces up euh, en partageant autour de vous, en faisant du bouche à oreille que ce soit en utilisant les liens d'affiliation etc. Enfin il y a plein plein de manières de nous soutenir euh, certaines liées à l'argent, d'autres euh, juste pour nous aider à nous faire connaître et elles sont toutes tout, euh, tous ces moyens sont très, très importants. Donc, un grand merci à vous. Voilà. Donc, sans plus tarder, je vous propose de commencer euh, à parler du sommaire. De quoi va-t-on parler ce matin euh... oh là là, je viens de recevoir le mail d'Orange pour le, déploie le déploiement de la fibre dans ma ville. Trop content. Tu m'étonnes, euh, dit la personne qui râle parce que c'est le seul bâtiment euh, par accordé à la fibre dans sa rue. <rire> Bref. <rire> pendant que la télé raconte des carabistouilles pour nous rendre intelligents ou presque. Vous rendre intelligent, je sais pas, mais j'espère que certaines news vous portent à réfléchir euh, et si ça déclenche déjà euh, une réflexion euh, et une discussion, euh, c'est déjà beaucoup. Euh, moi, je me contente, contente de ça. Voilà. Euh, donc, de quoi va-t-on parler ce matin, justement Eh bien, ce matin, euh, on va parler, on va parler, euh, on va parler d'Apple, euh, Apple. Alors c'est plutôt euh, une information d'un analyste de JP Morgan hein, qui a partagé euh, son analyse. Et dans son analyse, il dit ben l'achat qui ferait le plus sens euh, d'un point de vue stratégique pour Apple aujourd'hui, ce serait de racheter Netflix. Wow. <rire> Alors, je ne sais pas si vous en aviez entendu parler ou si vous-même, vous, vous vous posiez euh, la question. Mais en effet, on a des rumeurs comme quoi Apple devrait annoncer euh, son service euh, de, de, de streaming cette année euh, et du coup là cette analyse euh, cette analyste explique pourquoi ça ferait sens justement qu'Apple rachète euh, potentiellement Netflix on verra ensemble euh, pourquoi quelles en sont les raisons euh, et euh, je vous demanderai évidemment votre avis dans la chatroom ça m'intéresse euh, voilà et puis on parlera ensuite de euh, Facebook Facebook qui euh, a mis en place une enfin dévoilé pour tous les utilisateurs une fonctionnalité qui était attendu euh, et qui avait été dévoilé par euh, Mark Zuckerberg de manière euh, non voulue euh, car Mark Zuckerberg, on s'était aperçu qu'il pouvait euh, retirer euh, des messages de Facebook Messenger comme il le souhaitait, voilà, et donc du coup bah, les utilisateurs ont dit et nous, et nous alors <rire> ce qui est assez logique et ben ça y est, vous allez pouvoir Retirer, enlever euh, ou annuler euh, les messages que vous avez envoyés via Facebook Messenger. On verra un petit peu en détail comment c'est utilisé parce qu'il y a des petites limitations quand même euh, et comment euh, bah voilà la fonctionnalité euh, se, se comporte. C'est intéressant euh, d'aller un peu plus en détail sur cette euh, information. Et puis ensuite, on parlera euh, des euh, smartwatchs qui espionnent vos enfants et les mettent en danger. En tout cas, c'est ce que la Commission européenne a déclaré euh, d'une euh, smartwatch euh, spécifique qui, justement, vise euh, les, les enfants et donc c'est assez problématique et qui a demandé un retrait euh, de la marchandise euh, sur les différents marchés européens. Voilà. Donc, on verra de quelle marque il s'agit et si les peurs sont fondées ou pas. Euh, ensuite on parlera, on fera un petit point sur les ventes d'enceintes de, connectées et on verra un petit peu euh, comment ça s'est comporté avec les fêtes de fin d'année. Hein. C'est intéressant de faire un petit euh, bilan et de comparer un peu ben, le, le, le taux d'adoption euh, côté Amazon, côté Google et côté Apple. Euh, voilà, et de voir qui s'en sort mieux que les autres et potentiellement pourquoi. Voilà. Euh, et puis on continuera avec euh, le retour d'une application euh, email que peut-être vous connaissez, que vous aimiez, et euh, qui était euh, morte il y a quelques temps. Hein. C'est l'application mail Newton, Newton qui avait fait pas mal parler euh, d'elle, et la société avait été rachetée par Essential, euh, et euh, l'application mail Newton serait de retour. Voilà. Et puis on terminera avec euh, une information. Un peu triste, euh, même beaucoup triste hein, quand même, euh, c'est euh, le décès euh, d'un fondateur euh, d'une plateforme d'échange de crypto monnaies euh, canadienne qui, euh, voilà, qui est donc décédé et malheureusement il est décédé en, en étant le seul euh, possesseur d'un certain mot de passe qui permettait euh, du coup de sécuriser certains fonds d'utilisateurs. C'est ballot voilà, voilà. Euh, et donc, euh, voilà, pour le sommaire, c'est pas mal. Déjà, j'espère que le sommet vous plaît parce que c'est le seul que j'ai euh, aujourd'hui, euh, comme tous les jours d'ailleurs, <rire> ou c'est plutôt Jérôme pour le reste des jours. Salut Veja, bienvenue à toi. Euh, je, vous. Oui, alors les, les petits problèmes d'image dans la chatroom, désolée, hein, je, je me doute que ça doit pas être très très confortable pour vous euh, pour profiter de l'émission. Malheureusement, je n'y peux rien. Euh, est-ce que vous avez le même problème avec Jérôme ou est-ce que c'est juste chez moi Question, parce que ça peut potentiellement euh, venir soit de ma localisation, soit de l'application YouTube, peut-être, euh, qui déclenche ce petit problème, je sais pas. C'est chez toi, ok. Juste l'iPhone. Bah, c'est peut-être lié euh, spécifiquement à, à l'application, à cet usage. Je doute que ça soit lié à la localisation, mais je pense que c'est lié en effet au live mobile, ouais. Euh, et ben voilà, et ben il faut, faut, faut le signaler aux, aux développeurs de YouTube hein, qui doivent déjà bosser dur, dur, mais voilà. <rire> euh, je vous propose du coup de commencer avec le premier article, premier article assez intéressant que vous pouvez euh, trouver sur le site Fortune, euh, en tout cas qui a été publié sur le site Fortune, qui en fait euh, partage les euh, analyses, enfin euh, voilà, l'étude euh, d'un analyste de euh, JP Morgan le fonds d'investissement, euh, et qui, euh, du coup, euh, informe que... Donc, l'analyste, c'est Chatterjee euh voilà, et qui dit que euh, le, le, le rachat euh, par Apple de la société Netflix serait euh, la meilleure décision euh, stratégique si Apple devait songer à des rachats. Euh, voilà, donc, euh, si on devait euh, analyser les le, le, le potentiel de plusieurs achats et la stratégie, la valeur stratégique de, de, de rachat de certaines boîtes, eh ben celle qui ferait le plus sens aujourd'hui, ça serait Netflix. Ce qui est quand même pas rien, parce que Netflix aujourd'hui est un géant du divertissement et de plateforme de streaming. Euh... <rire> Ceux qui sont abonnés au, au magazine Patune, vous n'aurez pas l'article <rire> merci Oleg de me faire rire et de me perturber durant ma news <rire> essaye peut-être avec un Android la prochaine fois j'ai pas d'Android, Emilie Marie j'en ai plus euh, voilà, donc, euh, donc euh, du coup, je vous fais la news en essayant de, de, rester, euh, de rester concentré. Euh, et pourquoi, du coup, l'analyste dit ça euh, bah, Ce qui est intéressant, c'est qu'Apple veut euh, faire son entrée sur le marché, euh, justement, du divertissement. Ça fait quand même maintenant quelques années qu'on entend parler euh, de, du fait qu'Apple va euh, sortir et annoncer une plateforme de divertissement et de streaming euh, cette année euh, qui font des, des investissements assez lourds dans la production euh, de programmes originaux hein, comme le fait d'ailleurs Netflix et c'est un peu la guerre euh, des, des productions originales entre ces différentes euh, plateformes de streaming on a évidemment Apple qui va l'annoncer on a Netflix, Netflix qui est déjà bien euh, présent on a Amazon Prime on a également Disney euh, qui va faire son arrivée voilà, en France, on est un peu moins familier avec ça, parce qu'à part Netflix, Amazon Prime, il euh, n'y a pas non plus une offre de folie comparable à ce qu'il y a euh, aux États-Unis. Hein. Dites-moi hein, si je me trompe dans la chatroom. Mais en tout cas, c'est l'impression que j'ai. Euh, voilà, il y a HBO, etc. Enfin, il y, y a quand même pas mal euh, de plateformes. Elles sont un peu moins euh, répandues en France. Euh, et donc, du coup, euh, c'est vrai que la question, c'est est-ce euh, que c'est pertinent pour Apple de faire une euh, plateforme de streaming euh, from scratch de zéro euh, à voir si c'est vraiment zéro parce qu'ils ont quand même Apple Music à côté, qui est quand même une plateforme de streaming dédiée à la musique et ce n'est pas exactement le même usage et la même expérience, mais il y a quand même des choses sur lesquelles il y a une similitude. Et du coup, on peut mutualiser euh, l'effort euh, en, en combinant bah, des offres, etc. Enfin, c'est intéressant en termes d'abonnement, de gestion d'abonnement, euh, etc. Il peut y avoir des similitudes. Euh, mais du coup, est-ce que ça fait plus sens euh, d'un point de vue stratégique pour Apple euh, de euh, mettre en place sa propre plateforme ou euh, de se reposer sur la force d'un géant qui est déjà installé C'est Ça, ça c'est assez intéressant, quoi euh, C'est vraiment un article « Vu et revu euh, le rachat d'Apple ». D'accord Benjamin, bah écoute, moi je l'avais pas vu euh, cet article, je trouvais ça assez intéressant. Je ne suis pas forcément d'accord avec l'analyse, mais, euh, mais euh, je trouve ça assez, euh, assez intéressant. Tout va dépendre du catalogue et de ce qui sera disponible, tout à fait le tutoriel. Euh, « Je n'y crois pas trop, Netflix est leader et perdrait beaucoup à se faire racheter par Apple. Je vois mal, les Android users aimer euh, le rachat. Euh, » Oui, après, à savoir, hein, euh, ba Banano, ce n'est pas parce que euh, on, on pourrait penser euh, Apple, un rachat euh, de, par Apple de Netflix, que Netflix ne serait pas disponible euh, sur Android. Regarde Apple Music, hein, c'est disponible sur Android. Euh, donc, en effet, il n'y aurait pas d'intérêt pour Netflix, mais il n'y aurait pas d'intérêt non plus pour Apple de fermer le service de divertissement à des utilisateurs Android. Il ne faut pas l'oublier, ça. Euh, surtout qu'il y en a pas mal. Enfin, la, la combinaison smartphone Android Apple TV peut exister, euh, surtout qu'en plus l'application le, 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 télé, il y a des télé Samsung, etc., qui vont être compatibles avec Airplay, machin. Donc, il euh, n'y a pas trop d'intérêt à Apple à fermer son service de divertissement de base, euh, qu'ils le fassent eux-mêmes hein, ou euh, qu'ils fassent leur rachat Donc, je pense qu'il n'y a pas trop d'inquiétude de, de ce côté-là. Je suis peut-être naïve, mais en tout cas, quand on voit leur stratégie avec Apple Music, ça ferait vraiment pas, pas, pas sens, pour le coup. Euh, et du coup... Euh, du coup, je trouve ça assez intéressant. Euh, en effet, alors pour, pour information, euh, le si on devait parler euh, rachat euh, de Netflix, ça serait aux alentours d'une somme de 189 milliards de dollars. C'est énorme. En même temps, comme vous l'avez dit, hein, Netflix aujourd'hui est vraiment très euh, imposant euh, sur le marché. C'est un des leaders euh, du marché du divertissement et du streaming. Donc, on ne peut pas euh, ignorer ça. Évidemment, Apple va devoir euh, payer un supplément en étant un concurrent euh, de taille. Euh, et du coup, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'Apple a déjà une somme de cash aujourd'hui qui est gigantesque. Ils ont 250 milliards euh, en banque euh, qu'ils n'utilisent pas aujourd'hui et qu'ils pourraient utiliser pour des rachats. Alors généralement, ce qu'on a vu chez Apple, c'est qu'ils privilégient des rachats de petites boîtes euh, qui développent des fonctionnalités précises pour améliorer, euh, améliorer pardon, leur software et leurs services existants et pas forcément des grosses boîtes comme ça donc euh, à voir Beats par exemple avait été racheté et ça a fait pas mal parler de lui mais c'était plutôt pour le service de streaming qui, fallait, qui faisait parler, moins parler de lui que pour les casques en tant que tel donc, euh, donc voilà à voir après euh, je suis aussi euh, je suis assez euh, sceptique sur, sur euh, la pertinence de racheter euh, Netflix enfin euh, qu'Apple rachète Netflix pour euh, plusieurs raisons parce que déjà c'est une somme considérable. Et en fait, la guerre, comme vous l'avez dit dans la, dans la chatroom, la guerre va se mener pas forcément sur euh, le... le, le, le en, en tout cas, ce n'est pas la qualité euh, de l'expérience qui va primer, c'est plutôt le catalogue qui va primer euh, pour, euh, pour l'expérience de ce genre de, de plateforme. Et on le voit hein, entre Spotify, Apple Music, YouTube Music, etc. La bataille a tendance plus à se mener sur le contenu, qui est quand même le cœur euh, du service, et c'est normal, que sur l'expérience. Alors, je mettrai un petit bémol sur Amazon Prime, dont l'application est tellement nulle euh, que franchement, moi, quand je dois l'utiliser, je galère vraiment. Maintenant que j'ai une télé, j'ai l'application sur la télé, donc c'est un peu plus facile, mais elle plante régulièrement. Et même un soir, je n'ai juste pas pu accéder à mes programmes. Et donc là, l'expérience est vraiment dégradée, c'est-à-dire que je n'accède pas au contenu. Ce qui est, oui, quand même problématique, d'accord. Euh, mais bon, si vous arrivez à accéder au contenu euh, et que la gestion des sous-titres, langues, etc. est bien gérée, ce qui n'est pas le cas sur Amazon Prime, par exemple... Euh... <rire> J'ai des petits ressentiments envers cette plateforme. <rire> euh, voilà, c'est quand même le contenu qui va primer. Et le fait de dépenser autant de cash dans le rachat de Netflix va handicaper Apple dans sa capacité d'investissement sur des productions euh, pas énormément, mais bon voilà, je, préfère, je pense qu'il est plus pertinent qu'ils gardent en fait du cash pour injecter euh, dans la production de contenu original et permettre d'attirer euh, les gens sur leur service. Et de toute façon, comme ils ont déjà une base d'utilisateurs très très installée euh, via euh, l'iPhone, enfin l'App Store, etc., via Apple TV et tout, euh, je pense que imposer leur service ne va pas être si problématique que ça s'ils si ont le bon catalogue. En fait, la question est vraiment, est vraiment là-dessus. Surtout qu'il y a déjà une base d'utilisateurs qui est sur Apple Music et potentiellement, s'ils font un bundle, une offre bundle d'abonnement euh, musique et vidéo, ça peut être aussi intéressant. Ça peut aussi euh, motiver les gens qui ont déjà Apple Music à ajouter un complément ou euh, enfin continuer avec le service vidéo. C'est la force aussi d'Apple d'être déjà installé sur ce, sur ce secteur-là. Donc, Honnêtement, pas, après, je ne suis pas une experte, hein, je ne suis pas analyse, une analyste euh, moi-même, euh, mais je ne pense pas que ça soit pertinent d'un point de vue stratégique et marque euh, de la part d'Apple de racheter Netflix. Euh, voilà. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que l'analyste disait aussi que d'autres euh, achats potentiels qui, feraient, qui seraient intéressants, qui feraient sens et qui représentent bien moins euh, de cash hein, de la part d'Apple, ça serait le rachat d'Activision Blizzard euh, ou potentiellement euh, de la société euh, de danse de connecter ceneu c'est intéressant aussi euh... assez intéressant ouais, comme 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 rachat salut Pascal. Je vois bien, mais dans la tête des gens, ça va mettre un frein à ralentir les abonnements. Je pense pas qu'Apple Music cartonne sur le, Play, euh, sur le Play Store. Le truc, c'est que euh, là, là, je, je parle pour, pour continuer sur ce que tu dis, Banano, parce que c'est intéressant. Euh, la différence entre Apple Music et Netflix, c'est qu'Apple Music est un service brandé Apple, euh, marketé Apple, qui est arrivé a posteriori sur euh, le, le store Android. Donc, en effet, ça freine les abonnements. Rien ne dit que s'ils rachète Netflix, qui est déjà installé, qui a déjà des utilisateurs Android, ça ne va pas forcément changer le quotidien des utilisateurs Netflix. Là où tu as potentiellement raison, c'est que ça risque de euh, ralentir euh, les abonnements, les nouveaux euh, abonnés, si le service est rebrandé. Ce qui n'est pas euh, garanti et qui n'est peut-être pas pertinent s'il rachète Netflix. Euh, voilà. Tu vois, Beats, ils ont, gardé. ils ont gardé la marque en elle-même, même, même s'ils ont réutilisé, pour les casques, même s'ils ont rebrandé le service et réincorporé dans leur propre service homemade Apple Music. Donc, à voir comment ça se passe. Ça dépend, ouais, ça dépend s'ils re retravaillent l'image de marque du produit ou pas, quoi. Je confirme, Amazon Prime est vraiment pas bon niveau expérience sur ma Xbox et le navigateur. Gestion des sous-titres horrible. Ah non, mais Jérémy, euh, j'aimerais avoir un, un réglage dans Amazon Prime qui ne m'affiche pas tous les programmes qui sont pas disponibles en version originale. Euh, le nombre de fois où je suis tombée sur des films qui étaient que en français euh, avec un, doubl un doublage de merde, parce qu'il faut quand même le reconnaître aujourd'hui euh, les, les doublages de, de films euh, anglais ou étrangers euh, dans... Avec un doublage français, je veux dire, euh, le doublage souffre aujourd'hui et j'ai rarement vu, Enfin, euh, en même temps je regarde pratiquement tout en version originale aujourd'hui parce que j'aime bien avoir la langue. Et donc du coup, euh, j'aimerais pouvoir euh, virer du catalogue euh, tous les programmes qui ne sont pas disponibles en version originale euh, parce que c'est vraiment euh, pénible. Et pouvoir enregistrer mes, mes paramètres de préférence en mode langue originale, sous-titre français, quoi. Et voir ce qui, si c'est disponible ou pas. Parce que alors, ça me fait perdre un temps à chaque fois. Je, euh, le rachat, de sa d'un d'impôt en France. Ça va être intéressant aussi, ouais. ouais. Mais Blizzard, ça colle bien à leur image. Je, là, tu vois, Jérôme, je ne m'y connais pas suffisamment euh, pour, pour voir si ça colle bien à leur image ou pas euh, pour le rachat de Blizzard, mais c'est intéressant. Amazon Prime Vidéo, j'utilise car c'est gratuit, car inclus dans l'abonnement Prime. Jamais je paierai pour ce qu'ils proposent. Je suis assez d'accord avec toi, euh, Banano. Il euh, y a des programmes qui m'intéressent, notamment euh, en ce moment, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, euh, euh, Incredible or Fantastic Mrs. Maisel, euh, cette série que j'adore, que j'adore, que j'adore. Euh, mais ouais, je crois qu'il n'y a que cette série que je regarde, euh, je crois. Il y, a, il y en a moins que Netflix en tout cas. Pas besoin de sous-titres, you're a native speaker. Um, ça dépend. Franchement, Jérôme, ça dépend. Bah, typiquement, pour euh, la série Mrs. Maison, il euh, y en a que je peux regarder sans, sans sous-titres, mais, euh, mais euh, pour Mrs. Maison, euh, où ça joue beaucoup sur l'humour et, euh, et le personnage principal a tendance, quand elle fait ses sketchs, à parler très, très vite. Waouh Là, là il y, y a du challenge, quand même, en termes de compréhension. Et j'avoue qu'avoir les sous-titres en français euh, m'aide il euh, y a The Big Bang Theory aussi euh, où j'ai du mal à suivre parce qu'ils vont utiliser des termes scientifiques euh, spécifiques ou euh, certaines séries d'époque qui vont utiliser un langage un peu plus soutenu euh, euh, ou un peu plus ancien que je vais, euh, avec lequel je vais être un peu moins, un peu moins à l'aise, ou celles qui ont un fort accent genre Sons of Anarchy euh, où là je, je vais aussi avoir du, du mal euh, où il faut que j'éduque mon oreille quoi. donc euh, c'est pas vrai pour tout il y en a qui sont plus faciles que d'autres Perso, j'ai Prime et Netflix, mais je suis à 90% sur Netflix. Ben Pareil, Half-Life. Tu vois, elle parlait trop vite, Mrs. Maison. Je ne comprenais rien sans sous-titres. Ben, tu vois, Jérémy, je suis pareil. Et elle joue là-dessus, d'ailleurs, dans un des premiers épisodes de la saison 2, quand elle est à Paris, quand elle fait un sketch à Paris. Elle joue là-dessus, ou même les sous-titres euh, ne suivent plus, il n'y a plus de sous-titres euh, durant le sketch qu'elle fait euh, dans, euh, dans le, le cabaret, c'est assez hilarant. tout à fait juste. L'humour est bizarrement plus difficile à décrypter dans les langues étrangères. Oui, mais ça, c'est normal parce que c'est aussi euh, euh, un, très lié à la culture, euh, aux anecdotes et aux références que les gens ont pour déclencher l'humour. Euh, et donc, si t'as pas les mêmes références culturelles, ce qui est moins difficile aujourd'hui à notre époque, où il y a quand même beaucoup, beaucoup euh, de, de... mince. Euh, de... Ouh. Je ne vais pas trouver le mot euh, où on partage beaucoup de cultures communes euh, avec la pas la centralisation là la... où je ne vais pas y arriver. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Euh... Donc, on partage quand même, on a une base de culture commune, mais euh, quand même, euh, l'humour, c'est quand même quelque chose de très, très culturel. L'humour anglais sera pas le même mondialisation. Merci, euh, merci, merci pour le mot <rire> dans la chatroom. Tu m'as sauvé la vie. Euh, mais c'est très, très culturel. On va voir l'humour anglais. Moi, personnellement, j'adore l'humour anglais, euh, que ce soit l'humour noir, absurde, euh, etc. J'adore ça. Je suis un peu moins fan de l'humour américain, ça dépend lequel, encore une fois, parce qu'il n'y en a pas qu'un. Euh, mais euh, genre jus Pateau, etc., bas du fond, euh, pff, ça ne me fait pas rire du tout. Euh, mais encore une fois, il y a différents types d'humour. Euh, et puis, il euh, y a l'humour français. Enfin, Il y, y a vraiment des, des humours euh, un peu différents. Et c'est très, très culturel. Euh, J'aime bien, bien ça, justement. Je trouve ça très, très intéressant, hein voilà, bref je, euh, il est, je sais pas quelle heure il est il est 8h26, j'ai pratiquement passé une demi-heure sur le premier article, je vous propose peut-être d'enchaîner l'humour de Jérôme est le meilleur, Pascal je pense qu'on est tous d'accord euh, il est pas au top de sa forme tous les jours, parce qu'il faut quand même maintenir un certain niveau non, le coup des jeux de mots, bah, pareil, franchement les jeux de mots, typiquement euh, traduire des jeux de mots c'est une prise de tête Je j'imagine je, je, même pas quoi même les sous-titres, travailler sur les sous-titres euh, sur euh, une série d'humour ou des sketchs, etc., ça doit être une prise de tête. À mon avis, c'est hyper intéressant parce que, justement, c'est compliqué, euh, mais, mais c'est franchement pas le plus facile. quoi. Bref, on n'est pas là pour parler de l'humour et de la traduction. quoi. <rire> on est là pour parler de tech. <rire> Comment j'ai dévié euh, Bref, je vous propose d'enchaîner sur le prochain article. Il est, il est il est top il est top Jérôme, on met bien sûr Sandro, je suis d'accord avec toi. Euh, de quelle série vous parlez là Vous me.. dans la chatroom. Ah oiseau. Moi je, je peux plus The Walking Dead. La, la dernière saison était tellement, euh, tellement un supplice que j'ai arrêté. J'ai fini la saison, mais difficilement. Euh, bref, je continue, je continue et on va parler de Facebook Messenger. Euh, Facebook Messenger, ben, qu'est-ce qui se passe eh ben, euh, Max Zuckerberg ça a un peu fait prendre la main, euh, la main dans le sac en euh, utilisant une fonctionnalité qui n'était pas disponible aux autres utilisateurs comme vous et moi, c'est-à-dire qu'ils pouvaient se permettre euh, de supprimer des messages euh, dans euh, Facebook Messenger et là, euh, tout le monde s'est dit, euh, une fois qu'il s'est fait prendre, tout le monde s'est dit, ah bah oui c'est sympa, euh, Marcou euh, il a les meilleures euh, fonctionnalités mais alors euh, les utilisateurs lambda euh, le petit peuple, euh, non quoi euh, et donc du coup, ça a un petit peu gueulé et euh, donc, l'équipe qui a travaillé sur le produit euh, vous a contacté, concocté pardon, la fameuse fonctionnalité qui va vous permettre justement d'enlever euh, les messages de Facebook Messenger. Alors là, je parle évidemment de vos messages. Euh, ça va se passer sur les vôtres et il y aura la plèbe. Ouais, c'est ça, Jérôme. <rire> euh, et, euh, et ça va vous permettre justement, dans une limite de 10 minutes, euh, voilà, après avoir envoyé le message, vous pourrez euh, le euh, supprimer. Donc c'est voilà il y a quelques petites euh, comment dire, barrières hein, d'utilisation qui vont permettre d'essayer de, de contenir les usages un peu euh, euh, les contre-usages de la fonctionnalité pour euh, encourager euh, le bullying, euh, le harcèlement, etc. Donc pour essayer de contrer un peu les personnes qui utiliseraient à mauvais escient cette fonctionnalité, bien, voilà, ils ont mis des, des petites barrières comme ça, euh, avec une fenêtre euh, pour pouvoir annuler euh, l'envoi du message. Alors, ça annule pas vraiment l'envoi du message parce qu'en fait, il est envoyé et reçu par les personnes. Mais par contre, ça ne, la, ne le fera plus apparaître, donc ça va le supprimer. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. On a des petits... Euh, des petits screenshots... Donc voilà, Donc mettons que vous avez envoyé un message euh, il y a 5 minutes, vous pouvez vous êtes dans la fenêtre de tir pour pouvoir enlever votre message. Il faut euh, appuyer longtemps sur votre message. Vous allez avoir la petite fenêtre euh, d'emoji qui va apparaître et vous allez avoir le menu du bas euh, avec « copier, Remove » ou « Forward » pour le message. Et une fois que vous cliquez « Remove », vous allez pouvoir euh, choisir soit d'enlever le message juste pour vous, ou pour tout le monde. Voilà, parce que vous pouvez choisir juste d'enlever un petit peu vos messages si vous en avez écrit plusieurs, ne plus les voir, mais les autres continueront à les voir. Donc, si vous souhaitez que tout le monde n'y ait plus accès, euh, vous pouvez sélectionner « Remove for all »,« For everyone », euh, et vous allez avoir la petite confirmation, euh, la petite pop-up de confirmation où là, euh, vous pourrez confirmer la suppression. Alors, qu'est-ce qu qui se passe quand vous faites la suppression Ça n'enlève pas juste le message, ça euh, garde l'espace de bulle de votre message pour montrer qu'un message a été enlevé. Donc, vous allez avoir un petit message du genre « You remove the message » euh, et donc, toutes les personnes pourront voir qu'un message a été supprimé. Donc, ce n'est pas complètement... Euh, passer inaperçu. Euh, voilà, donc euh, je trouve ça assez intéressant et c'est pour éviter euh, en effet que, euh, que des gens euh, envoient des messages un peu discrètement, que ça soit vu par certains mais pas par d'autres, euh, de revenir sur des propos, d'enlever la visite de propos s'il y a des, euh, du harcèlement, euh, à savoir que vous pouvez reporter un message euh, qui a été même supprimé euh, pour euh, harcèlement, etc. Donc il y a quand même ce genre de, 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 petits, euh, de petites protections euh, qui est euh, disponible. Euh, voilà. Et donc du coup, excusez-moi, je fais une petite pause. Une petite pause. Alors j'ai vos messages. « Je n'ai plus confiance en Facebook. Qu'est-ce qui dit que le message n'est pas stocké chez Facebook après la suppression ?» ben, Banano, euh, c'est une remarque tout à fait euh, légitime. Après, c'est pas le sujet de l'article. Hein. Là, on ne parle pas de vie privée, mais on parle de euh, l'utilisation euh, de Facebook euh, Messenger avec d'autres personnes. Pas de euh, le, la visibilité qu'a Facebook sur tes messages. Mais j'entends je, je, tout à fait ton, ton, ta remarque. Euh, il vous dit qu'il vient d'essayer et ça fonctionne. Ce serait bien qu'on puisse faire ça sur iMessage. Ouais. Euh, le, ouais. Sauf que là, je pense que Apple ne serait pas vraiment d'accord en termes de euh, vie privée, justement. Euh, ouais. Parce que le problème, c'est que. Euh, alors. Je ne sais pas exactement, parce que je ne suis, suis pas ingénieur, donc je ne sais pas exactement comment ça fonctionne. Mais justement, l'article de Fortune... Euh, euh, non, Wired, pardon, explique. Fortune, c'était euh, pas de thune de l'autre. Euh, l'article de Wired l'explique euh, comme quoi, pour euh, iMessage, ça ne serait pas forcément euh, faisable de la même manière. Et donc, il faudrait... Euh, en fait, euh, sur iMessage, en plus, vous pouvez activer euh, l'information comme quoi la personne a lu le message. Or, si vous supprimez le message, il faudra notifier la personne que le message n'est plus disponible. Et donc, du coup, en termes de vie privée, de compartimentation, ce qu'aime bien faire Apple pour le respect de chaque utilisateur, ça serait plus compliqué à gérer en termes de... de ouais, pour, pour ça. Par contre, Yves me dit qu'il a essayé et qu'il n'y a pas de petite bulle. Ah ben, c'est étrange euh, après c'est en cours de déploiement donc peut-être que tu n'as pas la version finalisée euh, et en effet, il y a ce type de fonctionnalité sur WhatsApp et Instagram, euh, mais pas, qui ne fonctionnent pas exactement de la même manière, euh, où on ne garde pas forcément la visibilité, etc. Et du coup, ça pose une nouvelle question sur euh, la rumeur de merger les messageries euh, de ces trois services, euh, qui ont des incohérences de, de fonctionnalités, de, de, de comportement de fonctionnalités entre elles. Quoi. On en avait déjà parlé il euh, n'y a pas longtemps. Ouais, c'est ça. La fonctionnalité n'est pas encore dispo chez tout le monde, tout à fait. Est-ce qu'on ne pourrait pas supprimer iMessage directement Après, j'arrête. Euh, tu n'es pas obligé d'utiliser iMessage. Il hein. n'y euh, a, a aucune obligation. Hein. Euh, tu peux la, la, peut-être la supprimer de ton smartphone. Je ne sais pas si celle-là, tu peux la, la cacher. Mais, euh, mais voilà. Euh, donc voilà, donc c'est pas... Euh, donc la nuance, c'est pas euh, vous euh, annuler l'envoi, hein. l'envoi sera fait, mais vous supprimez le message a posteriori. Donc ça veut dire que les personnes vont recevoir quand même une notification, sauf que le message sera plus accessible. Voilà. Euh, voilà pour l'article. On enchaîne avec, du coup... Là, comme tu comme tu le disais, euh, je ne sais plus qui me faisait euh, la, la remarque sur la vie privée, euh, Banano me, me le disait tout à l'heure. Euh, Concernant la vie privée, ben là on va justement avoir un article sur ce sujet-là. Et là il s'agit de la vie privée et de la sécurité des enfants. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé ben, En fait, tout simplement, la Commission européenne a euh, ordonné euh, le rappel de certaines smartwatches destinées aux enfants, euh, car elles laissaient euh, des, elles avaient des vulnérabilités euh, qui pouvaient euh, être exploitées par des, des, des attaqueurs, des attaquants. Et qui pouvait mettre en danger la sécurité euh, des enfants qui la portaient. Comment ça se passe eh Ben tout simplement, euh, c'est euh, pour les smartwatches de la marque euh, Enox, la Safe Kid One. En plus, ça s'appelle Safe Kid One hein, quand même. Hein. Donc il y a quand même le, le, le mot sécurité euh, dedans. Euh, ce qui se passe, c'est que la la, fonction, la, la la smartwatch est équipée d'un GPS, donc pour la localisation, d'un microphone pour pouvoir euh, diffuser du, du, du son ou enregistrer du son, un speaker, donc une petite, euh, un petit, une petite enceinte, enfin, pas une enceinte, mais on euh, pourrait mettre du son, quoi, euh, et une app compagnon pour que les parents puissent euh, gérer, justement, euh, l'application, voir où l'enfant se trouve, etc., euh, pouvoir les contacter et tout. Euh, donc, voilà, c'est quand même une smartwatch avec pas mal de technologies dedans euh, pour traquer, communiquer, euh, voilà, espionner un petit peu, un petit peu l'enfant. Et justement, là-dessus, euh, en novembre 2007, l'Allemagne a banni euh, toutes les smartwatches qui étaient destinées aux enfants, euh, sous, avec l'argument que c'était des euh, des objets d'espionnage. De, voilà, euh, que c'était pour euh, que les parents monitorent, les parents, enfin des adultes, des personnes euh, monitorent les enfants et les suivent. Enfin, va les suivre mais voilà les, les, les espionner et donc du coup là dessus euh, ils ont euh, banni ce type de smartwatch qu'est ce qui se passe ben voilà euh, la commission européenne euh, reproche à la société enox euh, de ne pas avoir euh, sécurisé de manière euh, chiffrée euh, les données et euh, les connexions euh, à euh, justement cette euh, cette smartwatch euh, toutes les données qui sont envoyées et émises de la, de la smartwatch ne sont pas chiffrées et euh, permettent à la donnée d'être accédée facilement euh, et modifiée, Donc, ce qui est quand même assez euh, assez problématique. Euh, la société Enox, elle, a estimé que c'était une réaction très excessive de la Commission européenne, et ce qui est intéressant, c'est qu'ils disent que la Commission européenne n'a pas, euh, pas testé la, la version de la smartwatch qui est commercialisée aujourd'hui. Il y a eu des modifications entre-temps. Euh, bon... Euh dans ce cas-là, on se demande pourquoi, enfin, qu'est-ce qui s'est passé quoi Comment ça se fait que la Commission européenne n'ait pas eu la version qui était commercialisée Peut-être qu'ils l'ont testé en amont, ils ont eu peut-être un prototype, je ne sais pas comment ça se passe. Mais en effet, c'est potentiellement quelque chose qui s'est passé. Et là, est-ce que la société Enox ne peut pas s'arranger justement avec la Commission européenne pour leur faire tester quelque chose de différent euh, le vrai produit euh, disponible sur le marché, je ne sais pas. En tout cas, la société Enox a émis un, un appel euh, à la décision hein, avec la, la, le régulateur de la, fin notre euh, UFC que choisir, l'équivalent voilà, euh, islandais, euh, pour, euh, pour contrer un peu la décision de la Commission européenne. Ouais, épisode de Black Mirror avec la fille qui se fait suivre par sa mère, ouais, finesse. C'était pire là, c'était des lentilles je crois, enfin c'était directement dans l'œil il me semble Donc, euh, donc voilà Euh, voilà pour cette histoire de, de smartwatch. Euh, à voir ce, qu vont, euh, ce, qu vont, ce qui va se passer. Euh, mais, euh, mais en effet, euh, je pense qu'il y a bien un public sur lequel il faut être vraiment euh, sécurisé sur les données, je pense pour tout le monde. Et c'est là où on a quand même la chance d'être en Europe qui euh, a quand même fait plusieurs démarches pour s'assurer de la sécurisation des données euh, des citoyens européens hein, et de la localisation de ces données et de leur usage, euh, ben voilà, on, a, on, on commence à avoir des, des, des sanctions euh, qui tombent. Et euh, a priori, ouais, c'est euh, la première société, le premier produit qui est appelé à être rappelé euh, par, euh, par une décision de la Commission européenne à cause de la, de la non-protection des données des utilisateurs. C'est peut-être amené à être euh, généralisé à d'autres euh, produits. On va voir un peu ça. En tout cas, ça nous fera penser à réfléchir à deux fois lorsqu'on achètera euh, un produit euh, qui exploite un petit peu les données. Ça peut être rassurant pour certains parents de savoir où se trouvent leurs enfants. Bah, tu sais, c'est toujours... Euh, c'est toujours l'équilibre à donner entre le, 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 la surveillance et, euh, la, et la liberté. Quoi. Euh, et, et la limite est très floue. Euh, et surtout, on peut très vite basculer de l'un à l'autre. C'est-à-dire qu'on va avoir un confort d'être assuré de monitorer certaines choses et on le voit aujourd'hui hein. on monite un peu tout hein euh, je veux dire on monitor sa son usage des réseaux sociaux des, enfin des applications on monitor sa son activité physique on monitor euh, plein de choses euh, et à un moment donné euh, c'est on tombe dans ce genre d'habitude et en fait on devient obsédé par ce ce genre d'infos des fois il faut aussi lâcher prise faire confiance avoir des règles euh, mais je veux dire, imagine le sentiment euh, que tu vas avoir quand euh, euh, tu te mets d'accord avec ton enfant qu'il ne doit pas se rendre quelque part. Euh, et parce que tu suis et tu monitors ton enfant, tu vois qu'il s'est rendu dans ce lieu où vous étiez mis d'accord de ne pas vous y rendre. Comment tu vas approcher ça avec lui en termes d'éducation Est-ce que tu vas dire, « Bon, bah, j'ai vu que tu es allé là. » C'est une intrusion dans la vie euh, de l'enfant et une, une rupture de confiance potentielle qui peut être très mal vécue et qui peut aussi euh, endommager les, les, les rapports euh, enfant-parent quoi alors j'ai pas d'enfant donc euh, je vais pas c'est pas euh, je suis pas là, fin, ce que je dis n'est pas là pour vous donner une leçon c'est pas du tout ça mais euh, mais comme quoi il faut faire très très attention euh, là-dessus quoi c'est il y avait un épisode de The Big Bang Theory où euh, où euh, Rajan avait mis une caméra euh, à la porte d'entrée de l'appartement de sa, de sa compagne. Et donc, il voyait euh, qui entrait et qui sortait quoi. Et il a vu que euh, l'ex de sa compagne venait euh, la voir. Euh, et du coup, ça, voilà, ça a complètement brisé la confiance du couple euh, et la liberté de l'autre. Euh, voilà Donc, comment tu gères ça Il voilà, y a vraiment cette question. Hein. Et l'épisode de Black Mirror est assez intéressant. Voilà, voilà, pour les enfants. Je vous propose de continuer euh, avec le prochain article. Et on va juste faire rapidement le bilan euh, des euh, ventes euh, d'enceintes connectées. Je vais passer rapidement dessus parce que je pense qu'on en a déjà euh, parlé. Mais ce qui est intéressant, c'est euh, là, on a les chiffres après les, les ventes de Noël. Euh, et on a les chiffres généraux. Hein. Donc, on a euh, décembre 2017. On avait estimé qu'il y avait environ 36 millions euh, d'enceintes connectées euh, dans les foyers euh, et qui étaient utilisées aux États-Unis seulement. Et aujourd'hui, euh, après la période justement des fêtes de 2018, euh, on en est à euh, un nombre de 66 millions présents dans les foyers américains. Donc ça a pratiquement euh, pratiquement doublé, hein. c'est quand même pas mal comme score et c'est vrai que c'est une vraie croissance sur ce marché pour les enceintes connectées et ses assistants euh, vocaux. Euh, et euh, est ce qu'on peut euh, analyser un peu plus, c'est euh, justement les ventes entre les trois géants qui vendent ce type d'enceinte connectée. Donc, on a évidemment Amazon avec les Amazon Echo, on a Google avec les euh, Google Home, euh, etc. Et puis, on a évidemment Apple avec le HomePod, euh, qui est un peu tout seul, tout seul, euh, voilà, à un certain prix. Ce qui est intéressant, c'est Amazon et Google ont eu différentes gammes de prix, hein, avec euh, l'Echo Dot qui est tout petit euh, et le Google Home Mini euh, aussi. Pour, le, pour Google, mais Apple eux sont restés sur un segment relativement cher euh, pour euh, pour leur premier produit un pote d'enceinte connectée avec euh, avec assistant et du coup bah a priori ça a pas mal bloqué les achats hein, parce que si je, je, on regarde les parts de marché euh, on a Amazon Echo qui représente 70% euh, du marché des enceintes connectées ce qui est assez logique hein, parce qu'Amazon est, est allé fort 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 euh, en termes de communication de réduction etc pour que les gens fassent l'acquisition, justement, d'une de, euh, de, leur, euh, de, de leurs enceintes connectées. Hein. Euh, et puis, on a eu également euh, Google, euh, qui, eux, représentent 24% de parts de marché pour les enceintes connectées ce qui est pas mal, mais bon, reste assez anecdotique par rapport à Amazon. Euh, et puis ensuite, assez loin derrière, on a quand même le HomePod qui représente, lui, 6% du marché des enceintes connectées. Euh, c'est tout petit, mais en même temps, ça m'étonne pas. Euh, ça m'étonne pas vraiment hein, pour plusieurs raisons. Euh, la première, c'est que le prix euh, d'entrée de l'HomePod, bah, il n'y en a qu'un, et il est relativement cher, euh, Voilà. La seconde, c'est que euh, tout ce qui est enceinte connectée et assistant vocaux est, en est vraiment encore au balbutiement euh, de la technologie. Les gens ne sont pas vraiment familiers. Ce n'est pas quelque chose de très, très grand public. Hein. Il y a quand même eu euh, une phase d'early adopters euh, qui s'en est emparé et souvent qui ont été convainc convaincus par des packages, des bundles euh, ou des promotions hein, sur ces devices. Or, il n'y a pas eu forcément de promotion sur le HomePod. Donc évidemment, ça a largement, largement favorisé l'adoption des petites enceintes connectées. Moi, j'ai pas mal d'amis euh, qui ont soit opté pour le Echo Dot ou le Google Home Mini pour tester ou tout simplement, ils l'ont eu offert en achetant un autre appareil. Euh, et donc, du coup, ça a boosté, évidemment, l'adoption de ces types de devices euh, en opposition au HomePod qui était quand même relativement cher. Et puis, l'autre raison, c'est aussi que le HomePod est commercialisé avant tout comme une enceinte et pas forcément euh, ne met pas forcément en avant euh, ses capacités d'assistant euh, vocal euh, disponibles sur l'enceinte. Euh, c'est le, le, le step d'après, quoi l'étape d'après. Je pense que Apple encore une fois, se positionne jamais en tant qu'innovateur euh, ou en pas, pas innovateur, mais euh, avant-gardiste. Ça ne va jamais être les premiers à sortir une fonctionnalité ou euh, mettre en avant une technologie qui n'est pas encore mûre. Euh, et donc, du coup, là, c'est la même chose hein, qui est en train de se passer. Donc, le fait qu'ils aient 6% de parts de marché aujourd'hui ne m'étonne pas par personnellement et n'est pas euh, quelque chose d'étonnant. De, de, enfin, voilà. J'ai dit la même chose, mais je me répète. Perso, je suis sur Google Home... Apple, c'est pas cher, ce sont juste des prix Apple, c'est tout. Après, euh, enfin, c'est facile hein, de jeter la pierre à Apple sur les prix, mais en termes d'appareils de, 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 comparables au HomePod, il euh, n'y a pas de grosse différence de prix entre le Google Home Max, euh, je crois. Je crois que même le Google Home Max est plus cher que, que le HomePod, je ne sais plus. Mais quand on compare les tailles d'enceinte. Je crois que le HomePod n'est pas à un prix bizarre par rapport au reste du marché. Hein. Ils n'ont pas un prix supérieur, hein, je crois. Donc on va pas. Il ne s'agit pas de ça. Hein. Il s'agit d'avoir des appareils qui sont sur différentes gammes, qui permettent d'avoir une entrée plus facile sur le marché. Ce qui n'est pas le cas pour Apple aujourd'hui. Moi, j'en ai aucune, hein, personnellement. Je... L'idée d'avoir une enceinte qui m'écoute me... me stresse. <rire> C'est pas, que... pas quelque chose sur lequel je suis prête à, à me lancer encore. Euh, tout ce qui est smart home, objets connectés, etc., j'ai des choses assez anodines aujourd'hui. J'ai que des ampoules. Euh, ampoules, ouais, c'est tout. J'y suis pas encore. Je suis un peu old school là-dessus. Voilà pour les enceintes. On continue avec une petite information. Et euh, c'est une information que nous communique la société Essential. Vous savez, la société qui sort euh, les euh, les euh, smartphones. enfin euh, euh, C'est la société d'Andy Rubin, hein, le, le créateur d'Android. Euh, et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait et ben En fait, ils ont racheté euh, la société euh, qui avait conçu l'application Newton Mail euh, en décembre dernier. À savoir que l'application email Newton avait été fermée en septembre pour plusieurs raisons. Euh, bah, tout simplement, il n'avait pas réussi à trouver un modèle euh, de profitabilité et de croissance euh, qui pouvait tenir sur le long terme. Et donc, du coup, en voyant ça, il n'avait pas réussi à s'imposer et à concurrencer des applications type Google ou euh, Apple Mail, etc., ou Outlook, qui sont en fait gratuites est financé par d'autres secteurs, d'autres marchés de, des marques respectives. Google euh, et Microsoft peuvent se permettre d'injecter euh, des ressources dans les applications email qui, elles, sont gratuites parce qu'ils ont d'autres services payants à côté. Euh, or, Newton euh, n'avait que ça. Et donc, c'est évidemment pas facile de pouvoir se concurrencer sur ce type de marché. Et donc, c'est assez étonnant. Mais en effet, l'application Newton Mail refait son retour. Donc c'est une des rares quand même applications mail qui est vraiment, vraiment cross-platform. Donc c'est quand même important de le souligner et c'est ce qui faisait un des grands avantages de cette application email. En effet, l'application est disponible sur iOS, Android, Mac et Windows. Donc ça vous permet vraiment d'avoir la même application de gestion de mail sur toutes les plateformes dont vous avez besoin. Et euh, ils ont gardé le même prix hein, qu'auparavant, c'est 49, euh, 49 dollars 49,99$. Euh, par année avec un, une période d'essai euh, de 14 jours. Voilà. Donc euh, c'est un peu étrange quand même que du coup ils relancent Essential sur le même. Euh, sur le Pardon, qui relance Newton Mail sur le même modèle de prix euh, d'abonnement, etc. Sachant qu'ils avaient un problème de profitabilité. Et sachant il sans, Essential aujourd'hui. Et quand même en galère euh, parce qu'ils ont dû euh, quand même se séparer d'une partie de leurs effectifs. Et donc, c'est quand même assez étonnant euh, qu'ils se reposent sur le même modèle qui, a priori, n'a pas une visibilité long terme. Alors, peut-être qu'ils vont justement proposer une autre approche bientôt, mais pour l'instant, ils ont relancé l'application Newton Mail avec le même modèle. Stratégie, du coup, un petit peu étrange de la part des d'Essential. On verra peut-être dans, dans les jours à venir, semaines à venir, ce ils vont, euh, comment ils vont le faire évoluer. Les applications, il faut payer direct à l'année. Ça me refroidit tout de suite. Bah là, tu as quand même 14 jours d'essai. voilà, Ça te permet quand même d'essayer euh, l'application. Après, c'est vrai que c'est compliqué. Hein. Quand quand les applications sont indépendantes, enfin euh, développées par des personnes indépendantes et pas des grands, euh, des grands euh, mastodontes type euh, Google et compagnie, bah, il faut quand même pouvoir financer. Hein. Tout le monde peut pas... Enfin. Travailler gratuitement, vous le savez, hein, on se bat là-dessus euh, chez Naotech, ce n'est pas, euh, pas quelque chose qui est euh, viable. Donc si vous voulez avoir une application qui permet, euh, qui subsiste dans, dans le long terme et que vous pouvez garder en hein, laquelle vous avez confiance, bah, il faut pouvoir euh, financer. Qu'est-ce qui suscite ce prix Bon sang de bois, cette app n'apporte strictement rien de plus par rapport à la concurrence. Encore une fois, euh, le, le, le prix, c'est le prix des développeurs qui travaillent chaque jour sur l'application pour l'améliorer, pour la maintenance, etc. Et ça, rien que la maintenance, les serveurs, etc., c'est payant. Euh, voilà, donc on n'est pas sur le même secteur que Google, Microsoft, qui peuvent amortir le coût de certaines fonctionnalités gratuites et certains services gratuits avec d'autres services payants. Mais euh, oui, j'entends tout à fait la fatigue qu'on qu peut avoir de tous ces abonnements euh, payants pour tout. Mais, euh, mais voilà, on a eu euh, quand même une petite mauvaise habitude de, de l'Internet gratuit, de ces services gratuits euh, contre l'exploitation des données, euh, mais, euh, mais voilà. Donc voilà, je voulais juste partager euh, cette nouvelle. Je termine avec une, une information, une, une anecdote, hein, euh, qui sera pas une anecdote pour tout le monde. C'est tout simplement euh, le décès du fondateur d'une plateforme d'échange de crypto-monnaies euh, euh, canadienne euh, qui s'appelle euh, Quadri, euh, Quadriga CX. Euh, et en fait, qu'est-ce qui s'est passé suite au décès du fondateur Eh ben en fait, il y a pas mal d'utilisateurs qui ne peuvent plus accéder à leur fonds sur la plateforme pourquoi Parce qu'en fait, les fonds étaient détenus euh, sur une euh, sur euh, un, un portefeuille froid, enfin un cold wallet. Là, j'ai fait de la traduction littérale parce que je sais pas le terme en français. Et en fait, qu'est-ce que c'est un cold wallet C'est tout simplement un petit objet physique euh, qui n'est pas connecté à Internet et qui permet du coup de stocker euh, des informations euh, sensibles et de complètement sécuriser parce qu'en fait, c'est coupé d'Internet. Voilà, donc du coup, ça permet de sécuriser vraiment. Mais du coup, il était le seul à avoir le mot de passe sur, pour débloquer euh, l'accès à, ce, à ce, cet appareil. Et comme malheureusement, euh, le, la personne est décédée, bah, ça veut dire qu'il euh, y a pas mal de fonds. Donc, euh, 190 millions de dollars euh, qui sont euh, détenus par les clients sont rendus inaccessibles suite à ce, à ce décès. Voilà. Donc ça, c est, c est, Je voulais partager parce que c'est quand même un petit peu... Comment dire comme je l'ai dit dans le sommaire, c'est un peu ballot hein, pour, les, pour les clients, mais c'est quand même assez incroyable pour quelque chose de si sensible euh, que de l'argent, de la monnaie, etc., il y ait eu une seule personne euh, qui avait accès à ce mot de passe-là. En tout cas, c'est ce qu'a dit sa femme, et qui n'ait pas eu des, des précautions d'usage euh, à l'échelle de la société, quoi. Enfin, c'est quand même pas très très sérieux. Euh, voilà. Donc. Euh, ça, ça refroidit pas mal sur ce genre de plateforme qui, qui bourgeonne et émerge euh, facilement euh, euh, sur ce genre de sujet. Il faut quand même se méfier de la fiabilité et du sérieux des équipes euh, là-dessus. Ouais. Bref, c'est quand même assez, euh, assez étonnant. Ça partait d'une bonne intention puisque, en effet, couper euh, l'accès euh, d'Internet, avoir un, un petit objet physique pour sécuriser... Moi, j'ai pas mal de personnes dans mon entourage qui, en effet, ont des crypto-monnaies et ils disent qu'en effet, c'est la manière... Euh, la plus sécurisée de le faire euh, ou de garder la clé euh, pour euh, accéder aux crypto-monnaies sur un appareil physique non connecté à Internet. Il y a Ledger, etc., euh, qui permettent de faire ça. Euh, bah, C'est le plus sécurisé. Mais bon, là... Euh... Pourquoi il est décédé ah, euh, Je n'ai pas... pas de raison. Alors, attends. Est-ce que j'ai l'information Non. J'ai juste l'information comme quoi il est récemment décédé. Je pas plus d'informations, désolé. désolé. J'ai lu qu'ils allaient peut-être vendre la société pour rembourser les gens. Merci pour l'information, Veaya. Euh, en effet, j'ai pas la réponse à ta question. Est-ce que la société a encore de la valeur ben, Je sais pas. En tout cas, il même... y a de la valeur dans le, le, la plateforme en elle-même. Il y a des personnes qui bossent dessus, etc. Enfin, voilà, Il y a quand même une plateforme existante qui représente une certaine valeur. Mais euh, en effet, je ne peux pas répondre exactement à ta question. J'ai pas les infos. Voilà, c'était la dernière info de ce Techscope. Il est 8h55. Je suis dans les temps. Je vais justement rester 5 minutes avec vous euh, pour répondre à vos questions. J'espère que l'émission vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un, un petit pouce up pour nous soutenir avant de nous quitter. Et euh, pour ceux qui ne peuvent pas rester pour le Q&A, bah, je vous souhaite une excellente journée. Euh, et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour le prochain Techscope en ma compagnie où euh, bah, vous pouvez retrouver Jérôme tout simplement demain matin à 8h euh, pour le prochain Techscope. N'oubliez pas qu'il y a le jeudi VIP également euh, en fin de journée à 18h. Et euh, moi, je vais commencer avec la question Platinium ce matin. Euh, et donc, la question Platinium, c'est Techni Savoir qui me demande euh, à ton avis, le fait de mettre le pouce en haut dès le début, au milieu ou à la fin de la vidéo a-t-il une influence pour sa prise en compte pour la, par l'algorithme YouTube ou Dailymotion euh, C'est une très bonne question, euh, très intéressant. Euh, alors, je ne connais pas le détail des, des algorithmes, certainement pas YouTube. De ce que je me souviens pour Dailymotion, quand j'y travaillais, euh, il ne semblait pas que le temps euh, à laquelle la personne appuyait sur le pouce comptait, était pris en compte, mais c'était pour l'instant. C'est-à-dire que c'était quelque chose qui était en cours de travail euh, et on avait mis en effet des outils pour exploiter des données intéressantes type euh, le, le, le pouce up. Quoi. Euh, mais euh, mais à enfin, au moment où j'y travaillais, ce pas pris en compte. Ça veut pas dire que ce pas dans les cartons. Merci, Nori. Merci beaucoup pour ton super tip. À défaut de dire merci, ne soyez pas ingres. Merci, merci à toi, Nori, de nous soutenir. Euh, voilà pour la réponse. Pour YouTube, je ne peux pas te répondre. Il euh, faudrait peut-être que je regarde dans les analytics, dans les données d'analyse de YouTube que met à disposition YouTube euh, pour les créateurs s'ils si détectent à quel moment euh, de la vidéo euh, on a ce genre de, ça, mais de, 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 de like. Mais... Euh, mais en fait, en fait, je ne sais même pas si c'est pertinent. Je, je réfléchis à voix haute là. Je ne sais même pas si c'est pertinent en fait, de donner cette information parce qu'en fait, même si à un moment donné vous aimez vraiment quelque chose à un moment spécifique de la vidéo, les gens vont rarement être proactifs et penser à se dire Ah oui, j'adore ce moment spécifique de la vidéo, je vais mettre un petit pouce up. La majorité des données. Euh, et des pouces up vont se déclencher quand on rappelle à la fin de la vidéo je pense hein. voilà euh, après il y a peut-être des analyses qui peuvent être faites du genre le, le déclenchement automatique des pouces up euh, dès qu'on arrive sur une vidéo qui pourrait faire partie des comportements à détecter pour des bots par exemple Voilà. mais j'extrapole un petit peu et je ne suis vraiment pas experte sur le sujet pour, euh, pour donner des informations euh, pertinentes mais c'est un sujet très intéressant de toute façon, le, 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 le fine-tuner les, les algorithmes et comprendre comment ça fonctionne, c'est vraiment très intéressant. Est-ce que tu es contente de l'autonomie de ton iPhone Tu le recherches souvent. Gilou, euh, enfin... Pff. En fait, j'ai tellement des, des mauvaises habitudes. C'est euh, par exemple, euh, je sais qu'après le TechScope, mon iPhone a la batterie. Euh, euh, voilà, enfin, j'ai la moitié de la batterie de l'iPhone qui, qui, qui est mangée. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je le branche en arrivant au boulot. Comme ça, je suis sûre de recharger au maximum. Euh, et en fait, comme je bosse en bureau. Je, ça m'impacte pas dans ma vie de tous les jours. Les seuls moments où je vais faire attention, c'est, euh, c'est quand je sais que je vais pas passer la journée au boulot ou euh, potentiellement, je, je, voilà, je vais, je vais faire attention. Par exemple, la semaine dernière, euh, vendredi dernier, euh, je j'étais pas au travail et j'avais un trajet en train et euh, j'allais pas être chez moi, etc. Donc, ce que j'ai fait, c'est euh, durant le trajet en train, euh, je crois que je l'ai mis en silencieux, enfin pas en silencieux, pardon. J'ai coupé euh, le réseau. Euh, pour être sûr que euh, dans le trajet en train, il n'allait pas galérer à choper les antennes. Ce que je remarque, quand je prends le train, c'est là où j'ai euh, la batterie qui part plus vite. quoi, Parce qu'il va essayer de, de sauter d'antenne en antenne pour garder un signal. Euh, donc, généralement, quand je prends le train, je coupe, euh, je coupe euh, le réseau. Euh, et j'avais pris ma petite euh, recharge, ma petite batterie portable, mais en fait, que je n'ai pas utilisée. Voilà mais du coup, je n'ai pas, enfin, pas une gêne au quotidien, parce qu'en fait, comme je suis au bureau, ça me pose pas vraiment de problème. Ce qui est pertinent, c'est de savoir quand la personne quitte la vidéo. Alors ça, on a l'info. Hein. Jérôme, ça, on a l'info. Je peux déjà le dire sur, sur Dailymotion et YouTube... Hein, c'est clairement quelque chose qu'on traque. Et sur YouTube, tu as des stats euh, qui, où on voit à quel moment, combien de temps les gens restent sur la vidéo. Euh, voilà. Donc euh, ça, euh, et on peut voir à quel moment il euh, euh, y a le plus de personnes, euh, etc. Donc ça, ça on a l'information, tout à fait. C'est une des informations les plus intéressantes. On voit peut-être pas au moment pile poil où la personne quitte, mais on voit les, les durées moyennes de visionnage. Euh, et donc, on peut conclure à quel moment dans la vidéo les gens partent. C'est le taux de rétention, le temps de rétention euh, et le temps de complétion euh, d'une vidéo. Quoi. Alors, je remonte dans vos questions. Euh, hop, hop, hop. Est-ce qu'il existe une carte géographique des lives en temps réel sur YouTube à travers le monde comme pour Facebook Alors, Monsieur Rockvert, je ne sais pas du tout. Je n'ai pas vu ça. Euh, ça ne me dit rien de tête. Tu as quel iPhone en ce moment ben, J'ai toujours mon iPhone, euh, 10, euh, mon iPhone X que j'ai eu il euh, y a deux ans maintenant. Voilà, comme il marche très bien, je n'ai pas renouvelé mon iPhone l'année dernière. De toute façon, je n'ai jamais acheté deux ans de suite un iPhone. Généralement, je les garde minimum deux ans. Le XS Max et XR sont des monstres d'autonomie. J'en suis vraiment content. D'accord. Il n'y a pas moyen de recharger dans le train. Tu peux aussi recharger dans le train. Mais c'est contraignant. Il faut prendre la prise, enfin le câble, etc. Euh, ça te fait... C'est chiant. <rire> je, comme, comme là, je faisais l'aller-retour sur la journée, euh, prendre le câble et tout, je ne voyais pas trop l'intérêt. Euh... Est-ce que vous savez où était la personne sur YouTube avant de venir sur votre vidéo Non, 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 ça on ne sait pas. Euh, alors, on, je crois qu'on peut savoir si, enfin, euh, d'où elle vient, mais pas exactement de quelle vidéo. C'est-à-dire qu'on va pouvoir savoir si elle vient de la potentiellement de la page d'accueil, des recommandations, si elle est abonnée. Mais, euh, mais on ne va pas savoir quelle vidéo elle a vue avant. Je crois, il me semble. Il hein. y, y a quand même une limite hein, sur les données qui sont partagées. C'est important, d'ailleurs, le temps que les gens restent pour la rémunération, pour être bien placé sur YouTube. Non, mais tout à fait, pour, pour qualifier le, le, la qualité d'une chaîne, d'une vidéo, et pouvoir pousser les recommandations sur YouTube de cette manière-là, bah plus la vidéo est regardée longtemps, plus le taux de complétion... Alors Il y, y a deux critères. Il y a le temps moyen que les gens restent sur une vidéo, et le taux de complétion de la vidéo. Euh, qui sont deux données euh, intéressantes. Euh, et, euh, et par exemple, sur Naotech, les gens restent quand même assez longtemps sur nos vidéos. Donc on va avoir un temps de rétention supérieur à la moyenne, mais par exemple, en, temps de, en pourcentage de complétion de la vidéo, il va être inférieur à, à pas mal d'autres chaînes, parce qu'en fait, nos vidéos sont très longues. <rire> Encore, même si on a réduit le, le, la durée de nos vidéos, les vidéos sont très longues et la plupart ne restent pas jusqu'à la fin. Donc, on a un, temps, un taux de complétion parce qu'on on pourrait faire le choix d'avoir des vidéos beaucoup plus courtes et augmenter notre taux de complétion. Mais du coup, euh, on sait que ce n'est pas forcément la bonne direction à prendre pour notre public et le public qu'on veut avoir. Voilà. Euh, ça, fait, euh, ça fait pas deux ans qu'il est sorti, non un an et quel... Oui, c'est un an et quelques mois pour le X. Alors, je pensais que tu étais sur l'iPhone XR. Ben, J'adore l'iPhone XR. Mais en... Et si j'avais dû en changer, j'aurais pris celui-là. Mais en fait, j'avais aucune raison valable de passer sur le XR. <rire> J'ai cherché un, hein, mais je n'ai pas trouvé. Euh... Oui, c'est dur, en effet, prendre un câble branché. Non, mais c'est pas une question d'être dur, Jérôme. Mais bon, quand tu pars une journée... Entre prendre ta prise, le câble est euh, branché ou juste prendre ta petite batterie mobile. Euh, franchement, euh, c'est deux moyens différents, euh, un comblement différent. Euh, voilà, c'est un choix. Euh... Alors, j'essaie de remonter à vos questions. Alors, euh, tu es raisonnable, moi j'y arrive pas. <rire> C'est day off aujourd'hui, Marion. Non, et justement, bah du coup c'était ta dernière question. Euh... Eh ben, il est 9h05 et je vais vous souhaiter une excellente journée. Merci d'avoir euh, suivi l'émission et euh, d'avoir échangé avec moi. C'était toujours un plaisir de faire l'émission en votre compagnie. Euh, je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous personnellement la semaine prochaine et sinon euh, pour demain matin pour le Techscope avec Jérôme. Très bonne journée à tous